0: Tere päevast, postimehe otsestuudiost. Eelmine nädal oli ÜRRO peasamblee nädal, kus mõneti räägiti ka vajadusest ÜRRO reformida. Selle tõid esile nii seal viibinud meie riigipea kui välisminister. Ja välisminister Markus Sakno on meil ka stuudiost. Tere päevast! Tere päevast! No tegelikult ütles ka ÜRO peasekretär või tõi esile selle vajaduse. aga me ju ka teame, et mõneti on ÜRO peasamblee siiski üks suur jututuba, kus räägitu väga millekski ei kohusta. Kui tõsine on täna ÜRO reformimise vajadus, eriti ÜRO julgeoleku nõukogu reformimise vajadus?
1: No, ÜRO reformide vajadusest on räägitud aasta kümneid ja ma mäletan ise, kui ma õppisin Toronto Ülikoolis rahvusaalist tavaliku õigust, siis oli üks põhiteema, millele keskenduti. Aga mis on täna teistmoodi, on see, et julgealõku nõukogu alaline liige, kellel on õigus, kelleks on Venemaa, on viimas läbi no, täiesti selget agressiooni oma naaberriigi suhtes, viib läbi genotsiidi, viib läbi inimsuse vastaseid kuridegusid, küüditeb lapsi ja tal on õigus julgealõuk nõukogus. Ja sellist olukorda ei ole varem praktiliselt olnud. Ja see tõttu see reformi vajadus paistab eriti silma, sest et ilma julgelõku nõukoguta tegelikult on ühe roo tegutsemis võimetu, konkreetsete otsuste, missioonidega mille iganes muu suhtes. Ja ka selle nädalal paistis see ikkagi päris grotesksed silma. Mul endal oli kuskil üle 30 siis kahepoolse kohtumise siis erinevate riikidega, kellega meie tavaliselt kokku ei saa üle maailma. On nad Aafrika riigid, on nad Ladina Ameerika kus iganes siis kõik rääkisid sellest, et tegelikult ju tuntaks, et see ühe roo siis need põhiõigused ja need põhiväärtused, mis on kokku lepitud ühe roo üldse rahvusvajaluse õiguse mõttes, need on täna kaitsmata. Eks siis ühe roo eesmärki on laiemalt hoida rahu ja siis, kui rahu on häiritud, et siis sekkuda, aga kui julgalõku nõukogu on välja lülitatud, siis tegelikult ka sekkuda ei saa ja seda tunnevad erinevad rahvad ja riigid erinevalt vastavalt oma kultuuri ja asemel.
0: No, meie siin piirkonnas võib tõesti ei saa aru, et, no, et kuidas sellega kusagile ei jõuta ja No meie saamegi, meie jaoks ongi Ukraina teema, lihtsalt on kõige tähtsam asi. Samas ÜRO vaates on maailm suur ja maailmas on väga palju probleeme, maailmas on väga palju konflikte ja võt selle lauadaga võib küll tunduda, et no, et Ukraina teema ei pruugi olla see ainus teema, millega tegelda ja noh, tavaliselt ongi, ega peaassambleel tavaliselt enamasti ongi vahesemate riikide teema ja nende aitamise teema, see on alati, see on alati hästi tähtsal kohal. Kas seda Ukraina teemat ja seondavalt Ukrainaga ka seda julgoleku nõukogu reformimise teemat on võimalik kõigepealt päevakorras hoida jätkuvalt ja teiseks, et kas on ka mingi lootus, et tulevad ka mingid sammud.
1: No, veneagressioon Ukraina vastu on tegelikult selle definitsioon, mitte Ukraina teema, vaid vene veneagressioon Ukraina vastu. Ja selles mõttes kõikidel võimalikel kohtumistel ja formaatides, kus oli minul võimalik osaleda, olgu nad siis seotud rahvusase õigusega, olgu nad seotud siis tuleviku planeerimistega, oli see teema püsti. Ja absoluutselt kõikide teiste riikide poolt samamoodi. Ja tõepoolest, et kui võetakse seda konkreetset agressiooni militaarse konfliktina kuskil Euroopas, siis see on üks pool, et sellega ongi võimatu kõigil globaalselt kogu aeg kursis olla või tunda sellist valu. Aga kui räägitakse näiteks lasteküüditamisest, mille suhtes ka meie Eesti riik tegi eraldi kõrval ürituse, kus olid kohal ka USA suursaadik URO juures väga kõrge tasemeline üritus oli, siis see on globaalne probleem. Tegelikult lasteküüditamised, laste vastased kurideod on, on globaalne probleem. Samamoodi see, et kui viiaks läbi genotsiidi, siis see genotsiidi teema on nii Afrikas igal pool olnud läbi aegade ja sellest saadakse aru. Ja eriti saadakse aru just nimelt see tõttu, et nii-öelda üks julgalku nõukogu ja väga tugev riik, nimega Venemaa, kell on vetoõigus, viib seda genotsiidi ja kõiki need rahvusasjate kuridegusid läbi. Ja seda tuntakse, sest et just nimelt ka nende riikide suhtes, keda teie praegu puudutasite, ühe on olnud alati väga tähtis koht, nende hääl on seal kuulda olnud, nad on võtnud sõna kui juhtub nende vastu midagi, kui viiaks läbi genotsiidi, mida me oleme ajalus näinud, siis ühe on olnud see koht ka julgeleku nõukogu, mis on sekkunud, mis on annud väärtu sinna, täna seda ei ole. Ja see tõttu on see praktiline huvi suur. Nüüd peame aru saama ka see, et julgeleku nõukogu lepiti kokku ikkagi nii -öelda, võitjate poolt laiemas perspektiivis siis peale teist seda. Ja ka president Biden oma kõnes ütles, et julgeleku nõukogu vajab reformi vajab ka laiendamist selles mõttes, et sinna võiksid kuuluda veel ka need riigid ja nende maailma riigid, kes sinna ei kuulu. Aga Eesti poolt vaadatuna, mida meie silmas peame, on see, et teatud kuritegude ja õiguse rikkumise puhul oleksid vetoalt väljas need teemad. No, näiteks see samad inimsuse vastased kuriteod, kuriteod, et need ei kuuluks vetostamise alla. Täna nad seal kahjuks on.
0: No, seda enam, et vetostada ei, ei peakski saama riik, kes on ise konflikti osapool või õigupool selle konflikti ju tekitanud.
1: Just nimelt, see on ka tegelikult ühe hartas kirja pandud, aga praktikas see ei tööta. Eks siis isegi no, väike näide, nii-öelda marginaalne, kui president Zelenski hakkas kõnet pidama, siis Venema sekkus, kuna president Zelenski oli pandud nõukogu istungil nii-öelda ette otsa, kõned pidama, lõpuks sõidete lihtsalt venemast üle. Aga Venema on ühe roos väga osav. Nad tõesti kasutavad kõiki protseduurilisi võimalusi, kõik võimalike muid võimalusi näitamaks, et tegelikult rahvuselne kogukond ei suuda käituda. See paha lähes nii öelda surub oma tahet peale. Ja mis on ka minu kogemus nende... No, erinevate riikidega suhtlemisel on see, et, et tegelikult Venema üritab rääkida, et see on see paha kolonialistlik poliitika, see kapitalistlik kolonialistlik poliitika, mis on teie rahvaid rõhunud. Aga meie sõnum oligi pidevalt ka nendel kohtumisel, et meie teame, mis on kolonialpoliitika. Me oleme olnud okkupeeritud Venema poolt, ehk siis Nõukogude liidu poolt, kes on siis Venema täna õigus õigusjärglane ja sama asi toimub tegelikult nii genotsiidi kui ka okupatsiooni kui ka kolonialitsiooni näol mõnes mõttes täna Ukrainas. Ja seda juttu võetakse tõsiselt, sest et me oleme ise oman nahal selle läbi elanud.
0: Ukraina laste teema, mida Eesti nüüd sellel peasamblee nädalal erinevate üritustega tähelepanu keskmes hoidis, on seal praegu nagu kõige olulisem kui see, et üldse teadvustada, et Venema niimoodi röövibki lapsi Ukrainast ja viibki Venemaale ja kasvatab neist hoopis Venema kodanike, Venemaale lojaalseid inimesi. Et oli see esmane mõte teadvustamine või teine asi on see, et, no, et ühe roo ikkagi peaks saama selle vastu midagi ette võtta. Ma ei kujuta küll, et mida.
1: No seal on mitu aspekti, et kõigepealt teadustada, et väga paljud riigid, rahvad ei tea, et täna on üle 20 000 Ukraina lapse on küüditatud Venemaale, valge Venesse. Me ei tea täpselt, mis nendega seal toimub. Nii palju kui teada on, on need päris koledad lood, nagu te ise ütlesite, et nende identiteedi muutmine väikelastel erinevates nii-öelda laagrites, kuni selleni välja, et toimub lastega kauplemine, lihtsalt toimub reaalne nende müümine, mustal turul. Ja, ja, ja kui sellest rääkida, siis muidugi kõik isatemad globaalselt elavad sellele teemale väga valusalt kaasa. Nüüd teine teema on see, et mida ÜRO saab teha. Eestipoolt korraldatud üritusel oli kohal ka siis Ukraina peaprokurör, kes tegeleb eraldi nende laste tagasi saamisega. Ja üle kolmese lapse on tagasi saadud ja ka saadud niimoodi tagasi, et ÜRO asemel on tuud ja on mõningaid lapsi vabastatud. Aga no, me räägime suurusjärkudest erinevatest numbritest. Ja kolmas on ka see, et me rääkisime ka teemal, et millises olukorras on Ukraina lapsed Ukrainas. Et kuskil kaks kolmandik Ukraina lastest täna ei saa minna kooli. Nendesse koolidesse kus nad tavaliselt käisid. Ehk siis ka Ukraina sees on lapsed on põgenikud oma enda kodudest. Ja me peame ka fokuseerima nende laste olukorrale, kes on Ukrainas. Nii et see on nagu laiem pilt. Ja eraldi teema, ka sellel meie üritusel oli kohal ka kriminaalkohtu peaprokurel, kes on andnud välja ka siis vahistamiskäsu Puutini suhtes. Ja kriminaalkohus, rahvusane kriminaalkohus eraldi tegeleb laste vastaste kuridegudega. Ehk siis äh, siin on ju kõik dokumenteeritud Ukraina poolt ja, ja noh, ütleme niimoodi, et seal on ka reaalselt tulemus, et äh, lähiaastatel näha.
0: Eh, aga siiski, et äh, sellisel rahvusvahelselt tasandil no, on tegelikult ju asi... Hea isegi siis, kui see räägitakse ja hea isegi siis, kui need, kes enne ei teadnud, selle informatsiooni teadmiseks võtavad. Aga ikkagi konkreetselt kaugel me oleme konkreetsetest sammudest väga kaugel.
1: No iga lapse päästmine on väga tähtis ja neid lapsi päästetakse, need, kes on ära küüditatud. Aga ma olen võtnud ka seda, kui kommunikatsiooni üles on, et, et kui eh, nii-öelda militaarkonfliktina paljud riigid ei teadustagi, et kui oluline see on, et no kuskil maailmas ikkagi on alati kuskil mingi sõda, kuskil on mingi paha Naato ja kuskil on mingisugune Ukraina ja kuskil on Venema, siis laste teemast, kui rääkida numbritest, et üle 20 000 lapse on täna röövitud, 21. sajandil me ei tea, mis nendega toimub, siis see on selline teema, millest mitte keegi mööda ei saa vaadata ja ma ei pea isegi silmas siin niivõrd palju riigi juhte, kui tänapäevas kommunikatsiooni, et ka mina oma sõnavutu avasin sõnadega, et ma ei räägi siin täna mitte kui Eesti vabariigi välisminister, vaid kui nelja lapse isa. Ja, ja see väga, väga paljudesse kohtus, et sitaadina kirja, et tegelikult need emad ja isad paiknevad ju globaalselt üle maailma. Ja kui nendeni jõuab see olukord, siis nad vaatavad seda Venema agressiooni Ukraina suhtes hoopis teise pilguga. Nad ei vaata seda kui kahe riigi vahelist võitlust, mis tavaliselt maailmas ikka kuskilt toimub üks poha kui õudnesega ei ole Ukrainas, vaid vaatavad seda kui laste vastase No
0: rahvusvaheline meedia tõi välja ka asjaolu, et Euroobi asambleel on ikkagi järjest vähem riigipäid kohal, et äh, mida see näitab?
1: Ma ei oskan sellele tähele pöörata, et äh, kas seal oli rohkem või vähem, aga igal juhul see peasamblee oli üle aegada üks suuremaid ja võimsamaid. Vahepeal oli ka olnud COVID, kus toimus virtuaalsel teel, aga tõepoolest äh, lisaks siis peasamblee enda koosolekutele toimusid ju tohutud palju igasuguseid kõrvalüritusi. Nii et mul oli ka kohtumine siis ÜRO äh, asepea sekretäriga, kes ütles, et nii mastaabs, et äh, peasamreed pole olnud ikkagi väga, väga kaua. Ja teine on see, et kui on räägitat tavaliselt äh, just nimelt vaasemate riikide näljahedast ja nende riikide aitamisest ja eelkõige majanduslikust panustusest ja ka kliimamuutustest, siis täna oli ikkagi väga palju fookus ühes kohas, selleks oli ÜRO põhiarta, Kehtimus, ehk siis kogu rahvusene ja seotud Venema agressiooniga Ukraina vastu, nii et fookus oli ikkagi väga selgelt ühes kohas. Nii et ma, ma pigem ütleksin, et kuigi ühe rood peetakse selliseks jutu toaks, siis see jututuba peab olema olemas, et kuskil tuleb kokku võtta see kogu globaalne kogukond ja rääkida asjadest nii nagu on.
0: Kui suur on kõigele vaatamata ikkagi hirm, et see fookus Ukraina sõjalt läheb ära, sest et, no, siin on ka mõnet, mõneti seletatavad põhjused, üks on ka riikide sisepoliitika ja kõige rohkem hirmu tuntakse praegu USA presidendi valimiste ees, et seal võib see USA tähelepanu Ukrainalt ära minna ja, ja tegelikult no, tuntakse ka hirmu, mis on presidendi valimiste tulemus, kui, alus selleks, kui suur alus selleks hirmuks on, et Ukrainalt aitamise, jääb vähemaks ja tähelepanu sõjalt lähebki ära.
1: No see on ka üks meie Eesti riigi, üks suur eesmärk on käia selgitada, et on vaja toetada Ukrainat jätkuvalt pikka et see ei ole kui tavaline sõjafilm, et kestab kaks pool tund ja nüüd me oleme kuskil seal kaks tundi ja kakskend minutit on juba möödas ja tahaks nagu õnneliku lõppu saavutada. Et paratamatud ka demokraatid ei ole sõjas osalemiseks loodud. Et alati tekivad ju küsimused, et kui palju raha me paneme, miks ei ole Ukraina piisavalt edukas? Ah, see on võibolla üldse nende enda probleem. Meil on kodus oma probleemid ja kindlasti USA presidendi valimised, ega ka Poola valimised, kust on ka tekinud nüüd müra, et kas Poola aitab ja aitab Ukrainat keskelele mida ütleb. ehk need paratamatult ju no, mõjutavad, aga mida ma näen, et ikkagi aru saamine on pikkaajalised Ukrainat toetada. Meil oli eraldi kõrvalüritus traditsioonine nii-öelda transatantiline Andis siis USA välisminister Blinken, kus olid lauadaga siis Euroopa riigid, NATO riigid ja Ameerika Ühendriigid, kus me rääkisime ainult Ukrainast. Ja seal ei olnud ma küll kuidagi näinud, et keegi nagu väsiks või, või ei oleks pikkaajalist aru saama Ukraina toetamisel. Eriti olukorras, kus Ukraina on ka tegelikult saavutamas edu sõjatandril. Et see edu küll on nii-öelda vähene aga see, selle edu on väga suur. Siis, kui me kujutame ette, et miiniväljad, mis on umbes 30-40 km sügavused, keskmiselt kuus ja alave miini ühe ruutmeetri peale ja ukrainased liiguvad läbi nende miiniväljade tohutute kaotustega, olles ka väga raske tuleal, aga nad ikkagi liiguvad ja teevad muid operatsioone. Eks siis meie asja on rääkida, et ei tohi väsida ja, ja, ja see ei ole alati väga lihtne, sest et paratamatult, kui on valimised kuski riigis, siis tuleb vaadata, mida valijad tahavad on võibolla populismi ajad ja on ka kindlasti neid valijaid isegi Eestis, kes ütlevad ja, ja enne neid valimisi ütlesid, et Ukraina abistamisel võib üks olla piir peal. Õnneks Eesti puhul see ei ole väga tõsiselt võetav teema. Aga mõnes teises riigis kaugemal on see teema, mida tuleb kogu aeg selgitada, et Ukraina võitleb meie enda väärtuste eest, meie enda maailma korra eest tegelikult.
0: No sellel ajal, kui te olite seal ÜRO asamblee nädalal võeti või suudeti Eestis saada valitsusliikmete pool ka kokkuleppele järgmise aasta riigi eelarve ja nelja aasta riigi eelarve strateegia osas, et kas see tähendab, et välisminister eelarvesse oma sõna ei saanud üldse öelda?
1: No minu elu nägi välja esimesed päevad, kuni siis kolmapäeva on eelmisel on nõnda, et märkasin keel kaks öösel New Yorki ülesse kuna ma olen ka Eesti 200 valitsustelegaatsioni juht ja pea läbi ja eelarve läbi siis ma rääkisin läbi seitse tundi, mis on see ajapahe siis Eestiga eelarvet Eestis ja siis läks peale siis ühe rooprogramm. Et meie ütlesime oma sõna väga tõsiselt sinna sekka ja ka välisministrina. Mis on üks konkreetne saavutus on see, et me lepisime neljaks aastaks kokku Ukraina üleseitamist protsessi rahastuse 15 miljonit eurot aastas. Ja see on see raha, millega me ehitame konkreetsed projekte, Näiteks meil on valminud lasteajat, sild, tulevad orbude kodud, kõik need teemad, aga see on ka see raha, millega me nii ostame ennast suurte üleseitusprojektide laua taha, mida teeb g 7 Euroopa Komission, Ehk siis Eesti ka, oma ettevõtetega oleks osa sellest suurest Ukraina üleseitamise tööst.
0: See on nüüd päris kindel, et saadkondime kinni selle kärpimise tõhinase ei pane.
1: Ma olen alati öelnud, et saatkondi me kinni ei pane, sest saatkondade kinni panek võibolla annab korraks mingit rahalist tulu, aga see kahju, mis tekib ka mainele, on, on korvamatu ja, ja mõned näited ajalust on olnud, kus me oleme siis mõne aasta pärast jälle uuesti avanud saatkonda. Eeg siis Eesti saatkondade võrk on nii suhteliselt väike ja need riigid, kus me oleme, me ei kavad sealt kunagi ära minna. Nii et välisministeeriumi kärbe sellesse solidaarsuskärpesse tuleb eelkõige bürokraati ja tuleb töökohtade arvelt ja eks me peame rohkem pingutama, midagi pole teha, riigi seis on täna selline.
0: No, see on küll ime, kui te leiate sellest ministeriumist veel kärpekohti, sest kuuldavasti just välisministerium on alati olnud see, no, kus on kõige väiksemad palgad ja kus nagu nii seda raha liiga palju ei ole, aga siis ikkagi midagi leidsite?
1: No, kuidas ma ütlen Eesti inimestel, et 110 miljoni, miljoni euro eest aastas saab Eesti riik selle välispoliitilise teeninduse ja konsulaarteenuse, mis meil on kaasa arvatud kõik saatkonnad, konsulaadid, kõik, -kõik asjad. Kogu riigi eelarve on kuskil 15-16 miljardit eurot. Ehk siis tegelikult see teenuse kvaliteet selle raha eest on väga kõrge. Aga ka meie peame näitama, et me oleme võimelised ennast kärpima bürokraatlikus võtmes ja me seda teeme. Kuigi see on nüüd kaduv väike osa sellest vajadusest, mis Eesti riigil on. Eesti riigil on palju suurem probleem, et kas sellise maksukoormuse eest, mis täna on Eesti riik, Eesti maksumaksad naksavad, suudame üldse sellist riigi üleval pidada, nagu täna meil on. See on see suur vaidlus, mis tuleks läbi pidada järgmise poole aasta jooksul.
0: No te olete ilmselt kursis ka sellega, et selles nelja, e e nelja aasta eelarvestrategias, ehk siis täpsemalt öeldas, e sealt edasi 25, aastal 2025 me ikkagi päris täpselt ei tea, kust maksugu tulu tuleb, me üldse ei tea selle 400 000 osas, et kui täpselt on, no võibolla avalikuse ei tea, aga kui täpselt on neid variantid laual, võimuliidul, et mis maksudest, millistest tegevustest see 400 tuhat siiski leitakse?
1: Mina, mina olen see inimene, kes 2008-2009. aastal, kui meil oli majanduskriis, me pidime selle valitsuskomissioniga, mida küll ka kuutsuti kärpekrokodile komissioniks, leidma väljapääsu. Ja ma olin ka üks nendest, kes valitsuskoalitsioonil lauadaga ütles, et ütleme inimestele ausalt välja, et selliste kuludega riiki, mis meil täna on, sellised asemega teenustega, ei ole võimalik pidada selle maksukoormusega, mis meil täna on, kuskil 33%. Ja ütleme ausalt välja, et meil tulevad ka sisse kaitsekulude tõus 3%, meil tulevad laiapintse julgeoleku investeeringute vajadused ja me peame tegema ära nii selle null eelarve ja revisioni kogu eelarve ja teenuste suhtes, Ja teeme selle debatti parem avalikult ja pool aastat vähemalt, et millist riiki, milliste maksudest me tahame, kas me oleme nõus tõstma maksukoormust selle asemel, et kuskil toavaikuses lepida kokku, ma ei tea, ja koeramaks ja ma ei tea, mis iganes maksud, et saada lihtsalt raha kätte. Et teeme selle debatti läbi, see on ausam inimeste suhtes, sest et lõpuks ju inimesed on need, kes maksavad makse ja inimesed ka otsustavad, millised teenused nad tahavad saada. Kui oleks see võimelised ja tahatakse rohkem maksta makse, et saada head teenust, see on üks otsus. Kui tahetakse elada võlgu, mida me täna juba teeme, viimased kolm valitsust on pannud päris õhkrat ikkagi võlakoormusesse oma panuse, siis me läheme sinna laenuspiraali, mis on natuke sarnane Kreekaga, kui keegi mäletab neid lugusid mõned aastat tagasi. Ka see on otsus, aga me peame seda avalikult otsustama, mitte kuskil taga kambris, et ära klättida eelarve tasakaal mingite uute meile teadmata mõjudega maksudega.
0: Ma tuleksin saata lõpus veel tagasi Ukraina teema juurde. Et te ütlesite, et Eesti. Jätkab kogu aeg maailmas ka nendes kohtades, kus võibolla Ukraina teema ei tunduki nii pakiline olevat selle teema tõstatamist. No siia maani on meie peaminister olnud suur eestkõnele ja tema tõsiselt võetavus on saanud tublisti kannatada. Kes on Eestis see uus eestkõnele ja kes on see uus nägu, kes räägib Eestis Ukraina teemal, kui peaminister on mängust väljas?
1: No, peaminister mängust väljas ei ole, aga kindlasti see ida raha või mis iganes, kuidas seda Eestis nimetatakse, skandaal mingi märgi jätab tema isiku külge, aga Eesti välispoliitikat on ülesehitatud 32 aastat. Ja meil on nii välisminister, president, meil on väga paljud muud rahvusvaalise suhtlusega seotud institutsioonid, kes jätkavad oma tööd. Ma ei ole tunnud, et meie riigi kui terviku tõsiselt võetavus oleks kuidagi kahjustada saanud. Näiteks väga suurt tuvi tuntakse selle vastu, kuidas moodi nüüd Eesti võtab kasutusele Venemaa külmutatud varad. See on precedent kogu maailmas. Või näiteks, kuidas meie nõuame, et Putin ja siis peaminister ja välisminister, ehk siis see Troika, et nad ei oleks agressiooni kuridegude Eesti muunsed rahvusajas mõttes, mis oli ka ÜROs üks väga tõsine teema, sest et see peaks olema tegelikult Euroopea assamble mandaadiga tehtud eri tribunali otsus. Ehk siis meie teemad, mida meie ajame seoses Venema agressiooniga, on nii nõnda teravad, jõhkred ja, ja ausad, mis kaitsevad demokraatlikku riigikorda ja kogu seda väärtussüsteemi, et seda rolli keegi Eestilt kuidagi ära ei võta ja see tõsiselt võetavus tuleb läbi meie tegude. Noh, kuni kasvi selleni välja, et ma pidin rääkima, kuidas moodi Eesti ka koos riikidega keelustas Venema numbrimärkidega autode sisse sõidu meie riikidesse. Ega see maailmas tundus väga erakorraline samm. Ehk siis näitame oma tegudega, mida me teeme ja ärme liigvõrd, palju mõtleme kogu aeg, mida teised meist mõtlevad.
0: Külmutatud varade kasutusele võttu puhul ütlevad rahvusvahelise spetsialistid, et see on üsna keerukas protseduur, et teha tuleb kõik selleks, et ühel hetkel ei minda selle vastu kohtusse ja me ei maksa veel kordi ja kordi rohkem nende, vara, nende varade omanikele. Kas meil on praegu juriidiliselt vettpida variant, kuidas seda teha ja kas me, kas me teeme seda, võtame kasutusel need varad? Me
1: oleme välisministeerimist teinud väga kõvasti tööd, tõesti maailma tipptasemel juristidega koostöös, et leida siis õiguslikult pädev skeem, kuidas moodi juba ka sõja ajal võtta kasutusele Venema külmutatud varad, nii, nii Venema riigi varad, kui ka tegelikult eraomandis olevad varad, kui siin on räägitud Ja ma tahangi selle läbi valitsuse anda riigikogule kuskil paari nädala pärast üle, et me käiksime läbi kõik riigi õiguslikud aspektid, nii riigikogus, konstitutsiooni, ehk siis põhiseaduse kontrollis ja kui vaja ka siis kohtusüsteemis. Me oleme täna seisukohal, et see skeem, mille me oleme leidnud, on meie põhiseaduse, jaga Euroopa Liidu, jaga rahvusele, õiguse, õigusele vastav, aga saate aru, et see on see päriselt see samm, mis lööb veneolikark ja mis lööb päriselt vene riiki. Ja me peame valmis olema siin mitte ainult juriidilisest vaidluseks, vaid ka päriselt suure mõjuga huvigruppide võitluseks läbi Euroopa, erinevate riikide, läbi pankade, kust iganes. Eks siis me näitame siin teed. Ma olen ise veendunud, et see on põhiseaduse pärane ja seaduse pärane, aga siin tulevad ka teised survet peale ja tuleb ka põütine surve. Ma juba täna näen, kuidas moodi. Kas me näiteks see näide, et kaks näelat tagasi, President Putin andis välja oma korralduse, et hakata natsionaliseerima rahvusajalise ettevõtteid, mida siis hakata tagasi andma juhul, kui näiteks läneriigid vabastavad külmutatud varasid. Eks siis Eesti samm on siin saanud väga, tähelep, väga, väga suure tähelepanu osaliseks. Ma väga loodan, et Eesti parlament suudab selle menetada rahulikult, aga põhjalikult ja piisava kiire tempoga läbi, et me loome selle pretsedendi, Ja ma ka eelmisel nädalal oma poliitselt avalduses riigugu ees palusin riigukogul jätta kõrvale kõik siseriiklikud vastuseisud ja fokuseerida, sest kui me selle ära teeme, selle lahenduse, siis see avab sellise laeka, kus me päriselt loome pretsedendi Venema varade kasutusele võttuks vähemalt Euroopas. Kanada on olemas üks mingi juriidiline lahendus, aga see on teine õigussüsteem. Nii et Eesti astub siin jälle ühe suure sammu.
0: Markus Sakna, aitäh tulemast saatesse! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.